Hej och välkommen till Musikproddpodden, en elva avsnittsjubilerande podcast om musikproduktion, låtskriveri, ljudteknik och allt som har med det att göra. Vi som gör den här podden heter Magnus Lindberg, Niklas Berglöf och så är det jag, Joakim Jarl. I det här avsnittet så är vi uppställningen Jag och Magnus och vår gäst. Ja, vi kör väl igång podden nu! Dagens gäst heter Märta Grauers och är en producent och låtskrivare med en gedigen bakgrund. Hon har haft flera låtar i Melodifestivalen, producerat folkkära artister som Malena Ernman, Alcazar, Army of Lovers, Agnes och Kate Ryan. Utöver det producerar hon också sitt eget band, Le Kid. Hon kommer ursprungligen från Lund men bor numera i Stockholm där hon också har sin studio. Vi är superglada att få ha Märta med oss idag. Dags för nördtimmen. Här kommer elfte avsnittet av Musikproddpodden. Yes! Vi är tillbaka. Välkommen. Välkommen. Tack så jättemycket. Vad kul att du ville komma hit och prata med oss idag. En ära. <laughs> ja, du har avslöjat att du har lyssnat lite tidigare på. Ja, det är klart. Ja. Massa bra tips får man. Ja. Ja. Ja, vad kul. Det är det, det som är tanken. Det är därför vi gör den här podden. Man får suga i oss all kunskap som, som alla sådana som du kommer med. Mm. Vi dyker rakt på. Du har jobbat med ganska länge. Och gör musik och producerar och skriva. Ja, hur började det? Det började faktiskt eh, så som det har börjat för alla andra. Ett musikintresse och jag har spelat i band och sådär. Och sen så låtskriveriet ah. har ju varit liksom det viktiga hela tiden. När började du skriva låtar? Det var nog när jag var typ 13 kanske eller något sånt. Wow, har, har de tagit sig någonstans? Nej, nej det har de inte. <laughs> eh, <laughs> faktiskt inte eh, Men det är roligt att man fortfarande kan komma ihåg vissa ja. Det är på gott och ont liksom. men, eh, men de finns där ja. lite Jag har tänkt någon gång att jag ska försöka göra något homage till mitt gamla jag Och liksom plocka fram någon sån här låt och göra en ordentlig låt av någon gång Bara, <laughs> Det är faktiskt väldigt gulligt Som en klapp på axeln till mig själv för 30 år sedan eh, Men nej 30 år sedan. Ja. Ja. Jag började tidigt. <laughs> Väldigt tidigt. Ja. Var kommer du ifrån för typ av musikbakgrund? Om man säger liksom rent genremässigt. Och... Jag var ju brittpoppare. Som sen även gick över i någon form av syntare. Så att jag hade ja. först ett popband. Sen blev det ett syntband. Och det var samma medlemmar. Det är ganska roligt. För vi gick från typ den riktig mes grejen till, till lite mer svart, lite svårt, lite läder, detaljer och sånt. Bytte ni namn då också? Ja. Var det, det lite gotaktigt då? Eller var det, nej, alltså, nej, det var nej. det inte. Det var snarare en 80-tals alla alfavill snarare. Nej, Fast nej, nej. The Mode var ju såklart husgudar. Mm. Ja. Som de ofta är. <laughs> Precis. Men gick du till kommunala musikskolan? Ja, jag har spelat fiol i tio år. Sådär. Det var länge sedan. Ja. Jag ja. Spelade nu. Jag ångrar lite att jag inte spelade piano faktiskt. För det är det man har mest användning för, tycker jag, jämt. Jag läste någonstans att du, du, du definierar själv att melodispråket är där, där, där du har din liksom allra starkaste mm, egenskap. Ja. Det kanske kommer från att spela ett instrument där man inte har liksom, kan spela så många toner samtidigt. 
Hmm, kanske. Jag har mm. inte tänkt på det. Jag var en väldigt amatörpsykolog-teori. Men... <laughs> ja. men jag tänker att man, man blir ganska präglad av det man börjar med. Jo, men det tror jag. Jag tror att det var jättebra rent musikaliskt. Det är väldigt gehörsbaserat. Mm. Och sådär. Sen har jag aldrig tyckt om att sitta och öva och harva liksom. så på det sättet så var det då fel instrument ja. för mig ja. min ja. stackars familj som fick höra på det här <laughs> i tio år oh, Gud. Ja, fjol känns som ett sånt instrument där man måste liksom det är en ganska lång startsträcka ja. innan det, det, innan det börjar något. låta bra ja. Liksom. Ja. Ja. Gud, min syster spelade också fjol på kommunalistiskolan det var ingen kul <laughs> sorry mer <Mia. laughs> Jag spelade valton, det var inte heller så kul <laughs> det är så, Alltid de där liksom, Varför kan man inte bara ta de där vanliga instrumenten men Jag ville ha ett vanligt instrument Men okay. det var en annan kille som började gråta För att han inte fick det vanliga instrumentet Då var jag så snäll så jag gav bort det ah. Och tog valton istället oh, Vad fint <laughs> Men sen flyttar du så småningom upp till Stockholm Ja, um, och jag skrev musik med mitt ex På den tiden Så att vi flyttade hit faktiskt uh, Och jobbade mycket ihop För musiken? <clears throat> ja Sen väl här så hittade vi Kultrama. Så då gick jag där i två år. Hur länge sedan var det? Det var 2005-2006. Just det. Och det var liksom då allting öppnades. Hela den nya världen liksom. Med kontakter och sen lärde jag mig jättemycket. Jag var skitdålig kan jag säga. I Lund. När jag började i Cubase på PC. Ja. Det var så här, vad är en megabyte? Ja. Alltså det var där jag började då. Och då var megabyten också ganska... För man de hade var inte, ju mer viktiga då. Man hade inte så många. <laughs> ja, Men eh, vad, vad var det för utbildning exakt du gick då? Det på? var eh, musikproduktionslinjen. Eh, ja. Väldigt mycket vad man själv gjorde det till. Ja. För min del var det ju nog egentligen att mata in ganska mycket basic information. Det är som ljudteknik bara mixning och, och sådär, men sen för att kunna göra någonting eget av det på Kultrama så var det liksom att du får bara liksom höja 3 dB i en EQ annars är det liksom så här, allting ah, bara kanter ah. men det är ju så här, nej fast det stämmer inte det kan vara så att man kan göra andra grejer om du typ lyssnar och inte tittar på skärmen, vilket man gjorde väldigt mycket då. Det är väldigt väldigt bra att lära sig de här men jag kommer när jag lärde mig kvinncirkeln det var, ja, det var ja. fantastiskt och lite förödande på samma gång ja för ja, efter det så var allting tvunget att liksom, aha, så sitter det ihop. Jag har en svår relation till kvittcirkeln. <laughs> Utveckla det här. Jag har försökt lära mig den, har lärt mig den, glömt bort det. Jag och musikteori har en ja. lite, jag kan lite musikteori samtidigt så, ah, det är svårt. Man kan faktiskt bli hemma, jag tycker att jag har blivit det ibland, men när man vet för mycket... Ja, nu är det den där subdominanten igen. Vad fan? Jag kommer inte undan liksom. Du och din dåvarande partner flyttade till Stockholm för att göra musik och gå på kulturama. Ja, det hände mycket efter det. För i den vevan så, eller egentligen i Lund, en barnboksförfattare som heter Måten Sandén. Mm. Han skrev ju mycket musik innan. Så att han har faktiskt varit lite en mentor i början. Och han kände Anders Hansson, producenten. Just det. Som har gjort Army of Lovers och Orup och typ miljarder skriver. Så då kom vi i kontakt med honom. 
här uppe och började liksom som assistenter efter Kultrama sen, kan man säga. Ja. Mm. Det, honom, det är en ganska ballväg att gå, den det assistentvägen. Det är själva nyckeln lite ja. grann. Jag hade en kort period där jag spelade in ljudböcker faktiskt innan det, efter Kultrama. Just det. Som ljudtekniker mm. liksom. Ja, ja. och redigerade. Ja. Det är nog också en ganska var, bra skola. Det var jättekul faktiskt. Om man tycker om böcker ja. så är ja. det också en bonus. Ja, ja exakt. <laughs> det blir sin mest däckare. Men, och om det är duktiga röster. Ja, precis. Det, det, jag, jag hyrde rum i en studio med en kille som spelade in mm. talböcker. Och när det var bra röster, det var, verkade ganska härligt. Ja. Och när det var mindre bra så var det väldigt många omtagningar. Fruktansvärt mycket klipp. Ja, jag kan säga det att ibland har det varit så här klipp, flera klipp i varje mening typ. Och ja. vissa kan läsa en halv sida utan att staka sig i. Så att det, ja, det. det är väldigt olika. <laughs> men, men efter Kulturamlet så spelade jag en ljudböcker. Och sen så fick du med Anders Hansson. Mm. Och, när, när dök Likid upp i det här? Ja, Likid dök upp lite efter att eh, vi började vara i andra studio i gamla Kiron-studion som vi var i tillsammans med Roxy Recordings. Just det. Och då var det någon slags frustration över att liksom, det här med pitcha låtar, det är helt omöjligt. Sen gör man ju det. Ja. <laughs> Så. det, men, ja. men, det, det man måste ha mycket tålamod och mm. vara beredd på att bli besviken. Och så då började vi göra det här tillsammans med Anton Hårdorf Segerstad. Vi tre liksom, då igång det. Felix, jag och Anton. Och hittade eh, Helena och Johanna som sjöng i bandet. Men ja, en känsla av att bara få, f- få ta steget fullt ut liksom, kreativt mm. och, och få ut musiken. Sen så var det ju såklart, för min del kände jag så här, nej, jag vill inte ha band för det är så himla jobbigt. Jag vill inte spela live för jag hatar det. Nu låter jag jättenegativ. Men, men jag tyckte att nej, men jag vill skriva låtar, jag vill producera låtar. Och Kanske göra musikvideos och sådana grejer och fixa kläder till fotoshoots och sånt. Men, ja. men det där är med live Men det växte man in i på något sätt. Efter ja, för nu har ni harvat runt och, och giggat ganska mycket va? Ja, jag tyckte att det var ett ganska svårt, fast sen får man belöningen när det är gjort, liksom. Mm. För den känslan är ju väldigt härlig. Det finns ju något oerhört romantiskt i att åka runt med sitt band och gigga. Ja, jo. Säger jag som att jag gjort det, det har jag inte gjort, men jag tycker det verkar väldigt häftigt för de som gör det. Ja. <laughs> ja. Ja. Men ni var med i Melodifestivalen också. Ja, det? 2011 ja. var det. Och, ja, vi hade haft lite låtar på P3 som gick bra. Och drog oss väl egentligen ut bort från Sverige efter det, kan man säga. Så då blev det mycket Tyskland. Mm. Ah. Och det är typ där vi har varit mest. Mm. Alltså ni har, ni har liksom kuskat runt i det Tyskland? Det är där vi har varit, ja. Ah. Sverige liksom... Det är där ni har en publik också? Ja, jag skulle säga där och i Italien. Vi har inte varit så mycket i Italien, men Italien har också gått bra. Vad roligt. <laughs> ja, det är Lite väldigt random knäppt. sådär. Tyskland, ja. Tyskland Italien. Ja. Mm. Häftigt. Ja, det leder ju in på, på vad, vad gör du just nu? Ja, men från att ha jobbat i team så börjar jag jobba själv. Mm. Och det har varit en ganska lång resa. Fast det har varit otroligt fantastiskt. Eh, bytt förlag, bytt studio, liksom börjat ja, men byta arbetssätt- på många sätt. Du sa en till Scandinavian Songs 2015. Ja. ja. Och, um, när jag jobbade med Anders 
Hansson så gjorde vi väldigt mycket grejer in-house. Och som jag sa, det här med pitcha låtar var ju liksom... Gjorde vi typ inte. Vi hade lyxen att inte behöva göra det. Men nu är jag lite tillbaka där och jag tycker det är jätteroligt att skriva med nya människor. Förra året var jag i Kanada på en skrivresa och var på något camp och sådär som har varit... Helt nytt för mig och helt fantastiskt roligt. Ja, det är en väldigt så, speciell situation. Ja, och jag trodde nog inte att jag skulle trivas så bra med det som jag faktiskt gör. Vad roligt. Så att, eh, jag har faktiskt hållit på jättemycket med det. Alltså, och jag har klart grejer och sen har jag även ett projekt som jag håller på med som är så här, i under konstruktion. Ja. <laughs> Eller vad man ska säga. Hemligt eller? Ja, lite. Ja. Än så länge. Men det börjar... Gud vad spännande. Den, den, den delen av ett av ett projekt är ja, det är jätteroligt. väldigt spännande för då mm. utarbetar man ändå vad det är för något mm. och vem som ska vara med och göra vad mm. Hur funkar ditt samarbete med Scandinavian Songs då? Alltså... Men det, det som är så bra är ju att det är ett ganska litet förlag um, så att det går att ha en väldigt bra dialog där mm. ja. det är nästan lite lite väl familjärt skulle jag säga men det är fantastiskt att kunna prata med sin förläggare liksom varje dag och kolla hur saker går och stämma av liksom och sådär. Det är nästan så här management managementigt. Ja, ja, lite. Sen så är han väl inte den som lägger sig jättemycket i alla de kreativa aspekterna, men, men det andra, businessmässiga. Mm. Definierar du dig själv framförallt som låtskrivare eller som producent? Alltså det där är en jättesvår fråga faktiskt. Om jag skulle ha en pistol mot huvudet, så kanske jag skulle säga låtskrivare för att låtskrivandet har alltid varit i fokus men jag vill göra både och alltså mm, det är, ja. sen har jag producerat ganska mycket som jag inte har skrivit och det är också roligt Hur skiljer sig processen där? Egentligen kanske inte jättemycket för att jag tror att jag är ganska old school när det kommer till eh, låtskrivande och produktionsprocessen att jag tycker om att låten finns ganska mycket när väl produktionen kommer till. Okej, okay. så du, när du skriver låtar så producerar du inte så mycket då? Jo, men jag pillar inte med saker. Mm. Som, som till exempel häromdagen när jag jobbade med en jätteduktig kille så hade vi liksom ett skal på låten och, vi, och, så här, och det var så himla skönt att bara få liksom gå in i själva låten men jag har ja. en faktiskt en helt klar bild i huvudet över vad det är jag ska göra. Men jag tror också att det är för att jag tycker det är så roligt att skriva så att jag är ju sån där som bara mm, jag vill skriva lite text också sen vet jag att okej okay, du ska sitta i den där stolen och göra tracket och många gånger förstår jag också att nej. Men det får man ju läsa av situationen och även det beror lite på vem man jobbar med. Just sessionformatet när man är producent mm. den kan vara fantastisk men det kan också vara precis som du säger att det är lite att de, många topliners förväntar sig att man ska liksom göra produktionen. Ja. Och det är liksom så här, det, det, det känns lite skitsamma egentligen. Sen är det väl klart om det är så här, ni ska spela upp låten på kvällen. Ja, ja. men då vet man ju att man måste göra mm. det liksom. men, Det är väl mer camp campformatet. Mm, precis. Men annars så tycker jag om att sitta själv instängd och leka. Så först har du ja. session skriv, skriver låten med, med en topline eller en artist. Man, ja, och sen, under bara någon skiss på vad ja. det är man sysslar med liksom. Just det. Vad, vad för typ av låtar blir det när du, när du skriver? 
Alltså jag älskar ju poplåtar. Mm. Lite quirky, lite, lite syntigt fast det ska vara så varmt syntigt eh, blandat. Och sen tycker jag om låtar som inte är polerade eller så slicka liksom. Ja, mm. Jag tycker om när det är lite hej och hå. Ja. Bara... Men lite smutsigt nästan. Ja, ja. ja. Absolut. Ja. Kul. Är du en producentig låtskrivare? Ja, men jag tror jag är väldigt... Alltså för mig är låten och produktionen det är, det är liksom... Det är samma sak många gånger. Det låter fånigt, men om det sitter så tätt ihopkopplade och när det inte sitter ihop så är det liksom inte bra heller. Nej. Men byter du, kan det bli så att du byter produktion på en låt? Ja, herregud. Ja, det är många gånger man liksom inte får till det heller som oerhört frustrerande. Man kan inte sätta fingret på vad det är, men det här är liksom inte... Mm. Det är inte det. <laughs> är, är du en sån här som kan sitta i liksom en hel natt och testa syntljud eller kickljud? Eller liksom... mm, ja, fast jag tror att jag har en kortare... Jag tror inte jag harvar för länge, för då tycker jag inte det blir bra. Det är den där haha, när man går på känsla. Då är det bättre att... Mm. Jag tror jag är, är sån som kanske jobba kortare och ah, jag måste vänta till nästa dag typ eller jag ja. måste gå och göra någonting annat. För det vet jag, vi har pratat om förut i den här podden att, att man har ett det är, jag tror det är Niklas fram, hans teori framförallt men att man har ett visst antal timmar i sig per ja, låt eller produktion mm. eller, vad, eller mixning för, för hans del eller liksom, man kan inte lägga mer än så. Nej. För om man gör det så blir det inte bättre. Nej. Så då måste man nästan gå på den här första wow, nu var det bra och så stannar man där och så mm. tittar man på något annat istället. Ja. Mm. Eller, ja, precis. eller kommer tillbaka dagen efter eller, mm. eller veckan efter eller vad som mm. helst. Men v- ja. v- om du får välja ett ljud då, som är det så här, det ultimata startljudet när du bara, okej okay, jag har ingen idé om vad jag ska göra då. Jag ska göra en låt. Men då är det nu, alltså jag tror nog hellre jag börjar med trum, alltså tänker beats. Eller så är det någon sån här skön synt. Typ jag har ju överanvänt silent, typ så det den är jag lite trött på, men den har man ju haft på ja. er två gånger. <laughs> jag, jag, jag skaffade den här eh, som Amer pratade om i med avsnittet med honom, Syntmaster. Mm. Har du testat den? Det testade jag efter att Amer sa att han använde den på allt. Okay. Så, ungefär som, som, som du använde Silent ja. och jag också har gjort med Silent. Och då fick jag, där, ur det så kom det kanske i alla fall fem bra låtar. Nej, vad kul! Ja. Den är ja. lite som serum, fast väldigt mycket krångligare. Så man, man okay. pallar inte ändra ljuden, utan man får ta Nej, ett okay. preset som låter ball. Men om presetsen är bra, så ja. kanske det duger. Ja, ja. Den, har, den, den har fått, den fick något pris förra året som bästa oh, bästa Den ska jag komma bästa ihåg. Synt. Ja, den är bästa, bästa, bästa pluggsynt. Ja. Om, om du skulle göra liksom starta en, ett track här och nu, vad skulle du börja med typ? Alltså det blir ju typ kicken. Ja. Mm. <laughs> Sen, eh, vad har du för dav? Det har varit Logic eh, från... Sen du, sen du slutar med Cubase. Sen Q-Base. jag slutar med Cubase, <laughs> precis. <laughs> sen du skaffar Mac med andra ord. Ja, just det. Nej, men, du, du startar ett projekt i Logic, vad sätter du tempo på? 
Och sen ja, så... men det beror ju på vad jag ska göra. Det är, ja. är vi liksom i lite upptempo här nu, då, då blir det ju liksom 128. Kanske lite lägre nu när vi kör mycket shuffle. Mm. Det, jag är lite inne tror jag en shuffleperiod som många andra är, ja. tror jag. Ja. Men det är ju så himla gött. Ja, det är väldigt Och liksom basera det mer på någon percussion loop kanske. Och så behöver man inte ha så himla mycket snare. Då man kan mer ha någon. Knäpp. Eller Knäpp. Vad heter det? Alltså. Mm. Exakt. Eller någon lite klapp ja. eller något. Ja, det, det, det där är så himla kul hur det mm. modet skiftar. Så här, för ett tag sedan så var det ju den här... Eller för ett tag sedan, flera år sedan så var det ju dubstep. Med, ja, med ja precis. Stenhårda. Men ja, det är någon av de nya Chainsmokers-låtarna som har en sån snare. Och jag blev så störd över den. Mm. Eh, för det, jag vet inte om det är den där Paris. Ja, ah, jag kommer inte ihåg. Men jag tycker den kändes så ute. Det var verkligen det skrillex. Eh, men så men. Du, menar ni att då, shuffle är liksom, det är inne nu? Ja, men jag tänker Betovelo och sådär. Ja. Eh, vad gör man, vad gör man shufflingen med då för ljud? Alltså? Det vill man låta visa sextondelarna shufflas på typ allt. Ja, på allt. Vad hade du jobbat med om du inte gör musik? Då hade jag nog varit kulturtant. <laughs> <laughs> Nej, men jag... Jag vet inte, något annat kreativt tror jag. Har du haft andra jobb? Inte sen långt tillbaka. Så. Men, ja, men kreativa saker, typ sysaker, var scenograf. Ja, mm. vad som är som är kreativt. Ja. Du har jobbat med ganska många olika typer av artister, eller hur? Liksom mm. Allt från pop till Malena Erlman, eller hur? Ja, men det var ju ändå lite pop det där. Ja. Men det är annorlunda, tänk såklart. Ja. Men hur skiljer sig det? För det är ju trots allt en, en operasångerska. Mm. Du tar ju inte in Malena Erlman och dubbar henne jättehårt med hennes egen Nej. röst till exempel, det känns inte så där men, men det berodde på lite med olika låtar men det var ju hennes lead liksom och sen så ja. var det ganska stora körpaket med några låtar men då hade vi in eh, andra körsångerskor som gjorde det och ganska många blandade röster, jag tror att vi hade typ så här sex pers ibland som vi dubbade upp och så. Just det. så grejen var att det skulle vara en körfeeling snarare än en, en dubbad Malena ja, Erman. Ja, men de, som sagt, de här låtarna skiljer sig ganska mycket. Det är några som är liksom så här opera, army of lovers-aktiga. De har ju mycket kör. Mm. Sen är det några där det bara är hennes lid eh, som är mycket mer akustiska och avskalade. Liksom. Hur, hur, när, du, när du producerar sån musik, hur, eller när du producerar all musik, hur mycket går in och styr den som sjunger? Mycket. Alltså, för mig är sången jätte, jätteviktig. Mm. Alltså när det kom till Malena Ernman så var ju Anders var ju sångboss där. Mm. Så att jag tror att han åkte till Wien och spelade in hennes lid. Men när det kommer till sång annars så, så är det ju så himla viktigt. Och jag tror att jag kan vara ganska pet ibland. Men man vill ju helt enkelt få ut det bästa av den som sjunger och hitta den speciella karaktären liksom. Mm. Och när jag kompar sång så brukar jag ofta leta efter just de här skravankerna. Och, ja. Ja, men där när det liksom där det blir intressant. När det skaver till lite igen plötsligt. Precis. Ja. Det är alltid det, tror jag, som jag letar efter. Kör du slut på dem så att de... Nej. Nej. Jag Inga tror... hundratagningar eller? Nej, jag tror att jag är ganska mån om det där med psykologin också. För jag 
Jag tror inte alltid det blir bättre när man nöter. Liksom. Men det beror helt på vem det är också. Men då är jag hellre sådär. Ja, men kom in en annan dag. När du har lyssnat ja. på min första klippning. Så kan vi typ laga det som, som, en, ja. som kan bli bättre. Eller? Just det. Mm. det. Jag tycker det är bättre. Så du får inte börja gråta, artisterna? Nej, jag tror inte det har hänt faktiskt. <laughs> <laughs> eller jo... Alltså det är så viktigt att man förmedlar texten Man vill verkligen mm, få ja. den som sjunger också Även om det är så här, ah, Nu har vi liksom precis fått klart texten Så är det ändå viktigt att förmedla den Så då är det ändå sådär att man försöker Ja men tänk på Tänk på när du blev dumpad <laughs> Typ eller något Men det måste ju <laughs> Men det är ändå bästa sättet ja, Att ja, komma ja. i kontakt med sina egna erfarenheter liksom. ja. Så Märtas tips Bli dumpad <laughs> Men hur pass mycket processar du sången så här i... Spelar du in liksom rent och så sen kör Nej. du... Nej. Eller... Jag spelar alltid in i min preamp som är min heligaste grej ja. i min studio. Nu, nu vill du veta vad det är. Ja, den är Ella 6. Många får gå sig bara, bara vid ordet preamp. Ja. Ella 6, alltså 10. Universal Audio, eller? Ja, ja 610. 610. Just det, just det. Eh, faktiskt en sån här... Signature Limited Edition ja. Köpt av Anders Har den kompression i sig? Nej. Ja, ja den, det är den, det är lim- den, limpan ja, ja, och den är jättebra Jag tycker att den är fantastisk Men så att jag köpte ju Ett Apollo Twin Som har, som har så här, Yay, du får med en massa nice pluggar mm. Så fick jag med den Som mjukvaruplugin Det kändes lite meningslöst men det kan vara bra när man är ute någon annanstans och inte har ja. preempen med sig. Mm. Alltså du, så sen, sen du skaffar twinnen så, har du, så kör du med den i pluggform istället? För nej, din... nej, 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 nej. Nej, jag kör preempen. Ja. 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 <laughs> någon måtta får du ha. Ja. Men då komprimerar du lite på väg in också då? Ja. Och kanske EQ också? Eller har ni EQ? Nej, de... jo, ja, man kan dra på lite faktiskt... Den har väl, Någon den slags har väl... high. Ah, okay. eh, lite oklart exakt. Men mm. det är ju så himla skönt. Jag kommer på det varje gång jag inte spelar in med kompressor. Det är ju ett helvete att få yeah. det där. Och... Hur mycket brukar du komprimera? Alltså, om man på, på Nej, de bara starka lite, partierna. Alltså jag vill ju inte... Jag lägger ju på typ två kompressorer eller sen. Ja. <laughs> så att det ska ju bara vara som man har kontroll. Ja. Jag tänker ändå någon slags pop. Ja, jag ja. är lite skadad. Ja, jag älskar okay. komprimerade rester, det är det bästa jag vet. Ja. Men det får ju vara, som sagt, det är jobbigt om det blir bara så flåsfest. Man får, man får ju sitta och rita andetag oftast mm. om man komprimerar för hårt. Ja. Men det där är ju så himla olika också hur folk andas. Vissa ja. har ju, får ju liksom så här... Medan andra har ju hörs knappt. Ja, så att det, ja. <laughs> ja verkligen. Men före för, eh, preempen då, micken? Ja, det kör jag det? en Neumann eh, TLM 103. Den budget Neumann, ja. men den är jag mycket nöjd med också. Jag har också den, tycker jag är mm. kanon. Men det, den här setupen jag har känt att den funkar väldigt bra till typ allt. Ja, den är en väldigt man, bra så här, allround ja. mick som inte är så dyr. Mm. Nej, precis. Sen önskar jag att jag kunde ha typ tusen andra mickar. Vad har du för vet, andra mickar? Nej, men jag har ju liksom bara den. Jag skulle börja spela in mycket mer live. Så det är liksom mitt nästa projekt. Din studio där du sitter nu, mm. 
var, var, var är den och vad den är det för är någonting? på förlaget faktiskt. Där är studio, ah. sju studios mm-hmm. eh, vid Mariatorget. Eh, så att jag har ett rum där. Mm. Vad kör du för monitorer? Eh, jag kör Jennyleck. De här gamla som nu heter 80-30. Jag vet inte vad de hette då. De är, de är fyrkantiga men Just det är de. Det. Mm. De har jag haft också skit länge och det är så här, jag, ja. jag får typ panik om jag inte lyssnar ja. i dem. Ja. Ja, det är, det, man vänjer sig snabbt. Det är ju så. Det är ju också någonting som jag vill investera i ett par monitorer till. Köpa sådana här fula NS10 skulle vara gött, ja. tänker jag. Just det. Fast jag vet, ja. Men det är, det är, väldigt, det är, mix, det är mixnördigt. Ja, men som jag tänker att det kunde vara bra. Ja. ja. Inte för att det är trevligt, för de är ju inte trevliga. Nej. Men... Men, men sitter du hemma och jobbar eller kör du bara där? Jag vill vara portabel. Det är liksom... Men det är mest så jag klipper sång hemma typ mm-hmm. ibland. Men, Tycker du att det är kul? Att klippa sång? Mm. Eh, ja, om, om det är en bra låt. Ja. <laughs> så tycker jag det är faktiskt väldigt kul. Kompar du mycket då? Alltså, alltså, är du en riktig så här... Ja, det gör jag. Jag är i alla fall väldigt petig med det. Sen så beror det på hur, hur alert jag har varit vid själva inspelningen. För ibland kan man vara lite soppig i huvudet och då får man ju göra mycket mer efterarbete. Sitter du och skriver upp tagningarna som är bra eller färgmarkerar? Färgmarkerar. Det är ju smidigt. Det är supersmidigt. Mm. Ja. Det är bara att man glömmer bort oftast vilken mm. färg man använt för vad. <laughs> ja, den om man går, om man går tillbaka rött, två veckor. Är det bra eller dåligt? Antingen är det varningsfärg. Ja, man måste ha färgsystem. Det där är också en hel vetenskap. Vilka... Ja. Exakt. Jag har alltid samma färger i projekten också. Kör du mycket med templets också? Alltså... Nej. Nej. Ja, men det, det borde man ju ha. Alltså ja. det, egentligen har man alldeles för lite presets också. Eller vad heter det? Så här, channel strips. Ja. Settings. Ja, färdiga ballat rummer. Ja. Är det färdiga ballat rummer? Mm. Ja, exakt. Ja. Framförallt för isektioner. Men du, det, här, det här med det var lite spännande. Du har två kompressorer till på resten efter att ja, du har jag, spelat in dem. Vilka är det? <laughs> alltså det varierar lite. Ibland har jag den här Airvox mm. Waves. Sen så är, eh, har jag ju eh, den här CLA Vocals. Jag är liksom svårt att inte använda den pluggen. Mm. <laughs> Men ibland så använder jag bara den kompressorn för att jag tycker den är lite... Den har tre mods också, den är spank, push och någonting. Ja, ja, det är ja. inte många alternativ. Men sen så är jag den kompressorn som jag egentligen tycker bäst om, som jag använder mest, det är faktiskt den här H-kompressorn. Mm. Ja, Waves är, också. Jag va? vet inte varför den, ja. men jag tycker om den egentligen mest på trummor. Men den är så bra också för att man kan, ja men den är liksom schysst. Ja. Och jag älskar den här hårdelejet också. Mm. Det är en massa roliga ljud. Mm. Vad va, va lägger du på mer sen? Ja, Ta oss sen, igenom hela din vokalstrip. Ja, det är först EQ då. Eller ja, först kanske en autotune. <laughs> mm. det, så först, ja, den är nästan alltid där. Ska först komprimer- ja, först i... autotune, sen mm. EQ. Eh, och då är jag lite lat oftast. Jag använder Logics egna ganska mycket. Mm-hmm. Men den är så irriterande för den tar slukan massa... Den inbyggda EQ? Mm. Mm-hmm. Det är ju skitdumt. Jag använder nästan allt. Den. Men Nej, det, det är många som använder det. behöver säga det här för att det är sån här... <laughs> det är väl ingen fel. Den låter jättebra. Alltså... Jag, bara tycker att, jag tycker inte att den är så snygg. Nej. Den blev snyggare nu när de uppdaterade den. Men... Ja. <laughs> men... Snygg. <laughs> ja, men jag, jag vet inte vad det handlar om, men jag, det måste typ vara snyggt. Ja. Jag har ja, jättesvårt det, 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 för... 
Inte ens om det. Några små mm. kompromisser har jag gjort, typ Sillens. Jag tycker den är, den är makaber. Jag älskar saker som har träpanel. Den har det lite i kanten, <laughs> tror jag. <laughs> du ser. Har du Soundtoys? Uh, ja, jag har. Men jag, det, På tema träpaneler. Är det inte Decapitator? Uh-huh. Jag uh-huh. har faktiskt bara den. Aha. Uh-huh. Jag, jag var faktiskt inne om dagen och kollade på deras hemsida och dräglade lite. <laughs> jag vill verkligen ha dem. Grejerna som alla pratar om. Echo Boy har ju provat. Jag vet. Jag borde ha den. Mm, den borde du ha. Mm. Ja, de är bra. Med mera. Ja. Ja, den, hela deras... Gud vad det här låter sponsrat. Men det, det har ingenting med dem att göra. Det är, men hela deras paket är helt magiskt. Ja. Autotune först, sa du. Mm. Mm. Alltså vilken typ av autotune? För det finns ju lite olika varianter av den. Ja, Melodyne är ju gärna liden. Just det. Men jag Hellre bor... en autotune. Eller Nej, men alltså både och. För det också beror lite på vad det är för typ av låt. Mm. Men egentligen tycker jag bäst om att bara melodierna. Men man kan ju ha på allt lite så här. För att det är väldigt känsligt där det blir det minsta lilla surt. Liksom. Mm. Men då brukar jag eh, alltså bounce ut melodierna. Jag har aldrig den kopplad till Logic för jag tycker det blir så bökigt. Ja, framförallt för att melodierna. När man, man måste ställa in Melodyne på att den ska spara filerna på rätt ställe. Ja, Annars så lägger den sig i så här, dokumentmappen i datorn. Men det är mycket bättre att kunna ha sin Melodyne. Man har så här, vanliga liden, Melodyne-liden och då kan du klippa emellan också om det ja, är något det. som låter mm. lite. Så autotunen är mer som en liksom, långsammare, ja. korrektiv grej typ? Ja, Eller? för safe, ja. safe lite. Ja. Mm. Om det inte är så att man vill ha ljudet. Share-ljudet. Så gammal referens, men ändå, ja. änd- ändå sann. Mm. <laughs> det var väl någon som började, eller? Favoritreverb? Det blir mycket Valhalla. Den, den har den, inte jag än. Vilken då? Den här Room Plate. plate ja. Sen har jag även lexikon. Jag, det, jag använder inte det lika mycket. Jag, vet inte, jag gjorde det mycket innan. Mm. Men jag blev, sen jag skaffade Valhalla så blev jag helt... Ja, men den är jag blev lite, lite som, såld. Valhalla har ju plagerat lexikon ja, soundet. Så där. Så, ah, okay. ja, och den drar typ en tiondel så mycket datakraft mm. som, som lexikon reverben. Ja. Ah. De äter ju sönder datorn mm. ut, utan att liksom egentligen låta så mycket bättre. Ja, just det. Säger jag helt ovetenskapligt. Men, men, Nej, men jag, jag har hört andra som säger att de, de är väldigt lätta på processorn. Valhalla. Mm. Sen så kan det ju vara liksom andra roliga grejer. Så här, skicka till någon buss där man har lagt någon gitarrförstärkare eller något som dubbar upp i huvudet. Alltså det är sånt där som man leker fram. Liksom. Men ja. standarden är väl typ det jag sa som jag brukar göra. Ja. Men just det där är ju väldigt kul. Jag tycker man gör det för lite. Mm. Skicka sång till. Dista sång till, 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 älskar jag. Saker. Vad har du för favorit dist? Jag har um, en som heter Driver bara från Native Instruments. Som jag tycker ja. ganska mycket om. Mm. En sån där orange grej igen. <laughs> Och sen jag använder jag Logics egna dist ibland. Bitcrashen använder jag mycket. Decapitator. Men så det beror på vad det är jag distar. Och så har också någon gitarrförstärkare-variant har du också. Ja, gitarrig använder jag också mycket. Ah, är det Logics Nej. egna? Nej. Det är Native Instruments också. Eller det är Complete-paketet. Den kommer mm. Man kan köpa en separat också, men ah. det, det, den är väldigt bra. Jag har ju ingenting från Native Instruments. För det känns som att är man det oftast de har det om man använder mjukvaruinstrument, eller? Att de har ju, Native Instruments de har ju liksom gjort väldigt, väldigt mycket. 
Hela kontakt. Använder du den ja. mycket? Ja, det gör jag. Mm. Mest till piano faktiskt tror jag. Piano och trummor är det typ det jag använder mest till. Jag älskar det upright-pianot som är lite surt. Just det. Ja. Fast alla älskar Alicia's Keys, men jag tycker det är lite tråkigt. Ja, det beror på Jag gillar att det är en ordvits bara. <laughs> Vad? Alicia's Keys. Lite Aha. The Voice-feeling. <laughs> <laughs> Uh, mixar du någonting själv? Ja, det är de här demomixarna som man blir tvungen att göra. Men jag ser mig inte som någon mixare. Jag tycker att det jag producerar, det vet jag, det är så här det ska låta. Men det där grö- sista grötet, det går liksom inte för bort. Jag tycker ja. grötet är det. Ja. Säger jag med min skånska nu. Grötet. grötet. <laughs> är det svårast. <laughs> ja. Vad va, va har du mer för favoritpluggar? Syntar, du ser inte vara en. Mm. Och kontakt med pianotrummor. Um, ska vi tänka? Um, jag använder väldigt mycket EXS-samplingar. Jag har ganska mycket bibliotek där. Men förutom det så är det... Det är alltså Logics inbyggda sampler. Ja, men då ganska mycket gamla ljud. Diva har jag använt en del. Den är galen. Ja, men komplit-syntarna mm. där... Just det, reaktorsyntarna typ. Ja, de är väldigt trevliga. Monark. Precis. Monark låter ju väldigt bra. Den och Diva känns ju som att de påminner om varandra. Monarken är ju som som kanske en halv Diva. Ja. (laughs) Men Divan är ju, den den har vi också pratat om förut i podden. Den 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 bokstavligt talat har ju sönder datorn. Vilken då? Diva? Det är en mm. analog synt emulator som är liksom, de har, inte, de har inte tänkt en millimeter på att den ska vara energisnål, utan tvärtom. Ah, okay. mm. På hemsidan så, så är de till och med stolta över att... Så idiotiskt. Ja, att om, så här, tänk, tänk dig för när du köper på synt, för den kommer, den kommer äta upp din dator. Och så mm. gör den också det. Ja, och sen är det väl typ Spire använder jag ibland. Mm. Det är lite sånt gammalt man har. <laughs> Nexus har jag. Jag har en väldigt konstig relation till den synten för jag tycker egentligen inte om den. Men den hamnar ibland i lite låtar. Ja, men ja. den är egentligen hemsk för den är så skärande och kall. Liksom. Precis, ja. Plastig. Liksom. Och de kan också konstigt att ha betalt. Men jag kan berätta faktiskt en grej som jag köpte om dagen. Mm. Som är helt revolutionerande. Jag har köpt en grej som heter Noise. Nu sitter jag och gör reklam. Typ. Jag vet inte vem det är som har gjort dem. Personligen alltså. Ja. Men mm. det är typ en samplingsplugg som, som är liksom... Du måste vara online för att den hämtar allting från deras bank. Så jag har alltså som en plug-in tillgång till typ sjukt mycket samplingar. Alltså mer än man mm. kan liksom navigera. Och då kan man i den här pluggen lyssna på mm. dem. Du kan ändra BPM, du kan ändra pitch. Sen är det bara drag and drop ljudfilen in på audiospår och så har du den. Det här är stört. Det här jag har liksom inte ens hunnit riktigt utforska den här så mycket. Noise men det är en N-O-I-I-Z. Mm. Som sagt, vi får ju... Vi... Veckans tips. Ja, det här är ju verkligen... Det här måste man ju hemma testa. Det här lät ju helt revolutionerande. Streamar den ner då? Alltså streamar den ja. då när du, när du previewar typ? Och sen ja, alltså kopierar den... den till datorn när du drar Precis. in den? Här. Precis. Ja. Och den hamnar... Det är ju det som är lite konstigt. Jag måste undersöka det här för den hamnar ju på på ett ganska dåligt ställe på datorn. Så att jag tror att man måste mm. hålla lite koll bara på... Typ dokumentmappen. Ja, men typ Läget. rakt på så här. Uh, Oj, det låter lite så. farligt. Men... Det är ju 
dåligt. Men pluggen i sig låter ju helt magisk. Mm. Allt det med att sitta och klicka runt bland samplingar liksom. Mm. Men vi kommer ju såklart länka till allt det här på vår hemsida eh, när det här avsnittet läggs ut. Eh, så, så för er som är intresserade av noise så finns den där. N-O-I-Z. Mm. Gud vad kul. Det är något för dig, mm. Ska vi avsluta podden så ska jag gå och leka med den. <laughs> vad kostar den? Den kostar typ... Ja, man måste... Man prenumererar liksom. Mm. Den kostar typ 2000 om året. Mm-hmm. Men jag, jag tror verkligen den är värdig. Men är allting royalty clearat också så det är fritt fram använda? Ja, det påstås det. Mm. <laughs> man får... Man får utgå från det kanske. Ja. Säljer någon en sampling får man utgå från att de kanske har rätt. Ja. Vad finns det för ljud? Ja men det finns ju allt. Alltså det är bizarrt. Det är dels lopar och dels one shots. Mm. Och det är olika banker med liksom genrer och stilar. Mm. Sen har du liksom, ja men som dagen jag bara skrev den lilla sökrutan där. Mm. Jag vill ha någon percussion loop som gick i shuffle då. Mm. Och så, ja det var ju bara att skriva in shuffle så fick jag upp allting som hade shuffle i sig. För det kan annars vara lite svårt att hitta rätt typ av shuffle ja. just med loopar mm. och sådär. Aj, det, det var magiskt. <laughs> ja. Bara, som sagt, vi har ingenting med de här att göra. Nej, bara... nej. Ja, men det är ju grymt med lite produkttips. Ja, verkligen. Det kanske kommer, vi, vi kommer väl testa det här kanske göra någon review så småningom. När du programmerar trummor, lägger du ut saker direkt på, på kanaler eller kör du någon trummaskins eller sampler? Eller? Jag brukar lägga ut direkt på kanalen mm. för att jag inte har orkat lägga in mina samplingar i EXS. Just det. Är det lite knepigt? Ändå? Det är tråkigt framförallt att behöva sitta. Uh-huh. Det tar ju evighet. Mm. Men jag kanske inte behöver det nu heller då, eftersom jag har noise. Just det. Just Men då det. lägger man också ut dem direkt på, på audiokanalen. <laughs> Men då, så processen ja, blir okay. samma, det är, okay, bara att du, okay, det är bara att du ja. söker på dem lite annorlunda. Man behöver inte vara i Finder och Joxa. Vad skulle du säga att dina styrkor som producent eller låtskrivare är? Ja, men kanske både och där är lite enkelhet. Jag tror min styrka är att jag skriver oftast banala melodier. Är du minimalist? På något sätt, jag försöker eller? vara det, men det är väldigt svårt. Jag tror att hook är bra. Ja. Ja. <laughs> nu känns det lite... Förhäva Svårt sig. att säga det så här Men, <laughs> men enkelhet liksom För Man kan väl vara minimalist på I låtskrivarvärlden mm. Kanske med melodier Sen kan man vara Men jag tror jag är det lite också Jag tycker inte om när det blir för, för mycket Alltså jag tycker om när Man kan sjunga mer Jag är ju liksom ingen sångerska Så att på det sättet så blir det oftast ganska enkelt Tror jag att, mm. Mm. Ja, men Du ska typ kunna sjunga mer Utan att vara Särskilt jättebra på att sjunga. Ja, men då, och då krävs det också en melodi som, som går att relatera ja. till för någon som inte är jättebra på att sjunga. Ja. Sen kan man ju sjunga det på ett fantastiskt sätt. Men det liksom var skönt att lyssna på mm. låtarna. Ja, ja. Och prodmässigt då? Ja, men där kämpar jag hela tiden med att försöka göra less is more. Det är så lätt att lägga på för mycket grejer. Och göra saker rörigare. Liksom. Mm. Har du någon process? Skitigare... Ja, men det är nog hela tiden när ransaka behövs verkligen det här. Mm. Och så får man gå tillbaka för att du lägger alltid på grejer utan att liksom 
reflektera så mycket över det. Vad är det som oftast ryker? Det är nog små extra slingor som hela tiden ska fylla ut överallt. Det är och typ för mycket grejer i trummorna att det blir liksom för... Nu sitter jag för rör rytm, händerna. <laughs> ja, ah, ja, men precis. Ah. Det tror jag ganska många producenter kan känna igen sig ändå. Mm. Vi har inte, alla, alla har väl inte ens... Men liksom det där är ju en konst att få en kick och en, ett, en synt att svänga. Mm. Får du det där och låta svinbra, då är du hemma typ. Mm. <laughs> Nej, men, ja. eh, men, men och där hamnar man oftast att när man inte tycker att det låter hemma, då lägger man på ett ljud till ja, istället för att modda på, på det man har. Precis. Det är väl många producenter som så här, låten ska kännas bra bara med piano och sång, eller gitarr och sång. Mm. Och om mm. den inte gör det så... Så är det ingen bra låt. Har du också någon sån sådär... Jo, men sån är jag på det sättet är lite gammeldags. Liksom. För jag ja. tycker att låten ska kunna stå för sig själv. Jag kommer faktiskt ihåg när jag hörde Release Me första gången. Agnes. Ja, Anders och Agnes och Sharon Vaughn hade skrivit den. Och så bara, kolla här, kom in och lyssna. Nu mm. måste vi producera den här. Och Anders spelar den här på piano. Alltså det, det, det är roligt när man direkt kan höra att det här är... Det här är någonting visst. Liksom. Ja, ja. Det här är en bra låt. Punkt. Det, ja. Ja. det är kul att komma ihåg sådana där moments ja. på sådana låtar också som har blivit så... Ja, ja men just den har varit speciell. Liksom. Mm. Är, det, är det en produktion som du är väldigt stolt över också? Mm, det är Vi kommer lägga in de här låtarna som vi pratar om nu i vår spellista på Spotify. Den är också ganska enkel. liksom Men sen är det såklart... Låten tycker jag som bär mm. den. Men hela stråkgrejen och där. Det blir fint ihop. Det kommer ihåg den. den, var, den är, när den kom, den var väldigt. Den är väldigt välgjord. Tack. Vad har du gjort mer som du känner att så här, fan det här, här fick jag till det. We are young som, som gjorde med Lekid. Just det. Och där kommer jag ihåg. Det är den videon när ni åker tunnelbanan. Ja, vi har filmat med mobilkamera. Ja. Mm, precis. Den var någon sån här, äh, vi bara gör någonting nu. Så jag kommer ihåg att jag satt och bara, den börjar faktiskt liksom mer produktionsmässigt. Och sen skriver vi en topline på det. Ja. Det var lite så att tvärtom mot. Den ska vi också lägga in i spelistan. Ja. ja. Var det, den, var det en, den som spelades mycket på P3? Jag tror att det var Mercy Mercy. Just det, det var den. Den gick, mm. tror jag gick bäst på P3. Men We Are Young har gått bra utomlands. Ja. Tyskarna och italienarna. Tyskarna och italienarna ja, sitter ja. och diggar med till den. Ja. När man är med i en fantareklam som har gått i hela Europa. Väldigt oh, credit. Ja, och lukrativt. <laughs> ja. Det är därifrån du har din Mercedes va? Ja, precis. Ja. Jag som inte ens har körkort. <laughs> måste börja någonstans. Ja. Jukke bara blåljuger här. <laughs> Om du fick liksom ge några tips till någon som skulle vilja jobba med det du gör. Ja, alltså sådär karriärsmässigt så ska man ju hoppa på alla möjliga konstiga chanser man får. För att man vet aldrig vad som leder mm. framåt. Just det. Ja, men jag tänker på det här med självförtroende. Det är faktiskt nummer ett. Ja. För att det är du själv som ska gilla det du gör. Ja. Gör inte du det så får ingen annan göra det. Sen våga. Har du självförtroende och vågar du också göra... Någonting som sticker ut. Vågar liksom ta allt hela vägen. Ja, just det. Och det kommer att höras. Ja, vad grymt tips. Uh, vi kanske är nöjda så. Ja, jag tror nästan det. Tack för att du kom hit. Tack Marta. Mm. Tack.
Yes, tack Märta för att du kom hit och för er som lyssnar. Glöm inte att kolla in vad Märta har gjort genom att kolla på vår Spotify-lista som vi lägger upp på hemsidan. Den och lite länkar och någon bild från inspelningen så där hittar ni på vår hemsida musikproducent.se-podd och på Facebook-sidan som heter Musikproddpodden. Vi som gör den här podden heter som sagt Niklas Berglöv, Magnus Lindberg och så jag Joakim Jarl. Tack och hej för den här gången. Vi hörs.